0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عدنا بفضل الله تبارك وتعالى لنكمل الحديث عن هذا الكتاب المبارك قال المؤلف رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والله سبحانه وتعالى بسم الله
1: الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق ومنهم الإنسان وخلق الله عز وجل الأشجار والأحجار والرمال والجبال وخرج الله وخلق الله عز وجل البحار والأشجار والأحجار ويعلم حقيقتها وتفاصيلها ودقائقها وما تؤول إليه وتكوينها والله سبحانه وتعالى جل وعلا يعلم ما خلق ألا يعلم من خلق؟ بلى بل نقول ان الله سبحانه وتعالى يعلم جل وعلا حقائق ما لم يجده الله جل وعلا لو اوجده ما يكون من اثاره ما لم يجده الله عز وجل ما لو اوجده ما لو اوجده كيف يكون من اثاره والله سبحانه وتعالى يعلم حال الخليقه قبل خلقها ويعلم احوال الخلق ويعلم سبحانه وتعالى ما يتصرفون قبل خلقهم فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم وقدر الله عز وجل مقادير الخلق قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى أقرب لعبده من حبل الوريد ويعلم الله جل وعلا أيضا ما توسوس به نفسه من خواطر وهواجس وأحاسيس مشاعر مما يجده الانسان في نفسه وربما وربما علم الانسان ما في نفسه او لم يعلم فربما ما يتخالج من نفس من افكار او يطرا عليه من مشاعر او وساوس لا يعلم الانسان كنهها وحقيقتها فيتوجس الانسان من نفسه شيئا ويقول لا اعلم ما في نفسي ولا يعلم ما اوجده في نفسه من حرج او ضيق او هم فيحزن ولا يدري لماذا حزن أو اهتم ولا يعلم ما سبب همه يعلم الله عز وجل ما أهمه ولو لم يعلمه الإنسان بنفسه والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله جل وعلا وهو الذي خلق وألا
0: يعلم من خلق نعم على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلا والله
1: سبحانه وتعالى
0: مالك الملك
1: وعلى عرشه استوى وعلى الملك احتوى من جهة قدرته وتصرفه وعدم خروج ذلك عن عن إرادته سبحانه وتعالى وهو الذي يقلب المواد ويقلب سبحانه وتعالى حقائقها وأحوالها وتغيراتها ويعلم تراكيبها مما هي عليه وما لم تكن عليه لو امتزجت مع غيرها كيف يكون كيف كيف تكون حالها ولهذا لله جل وعلا العلم المطلق في ذلك نعم
0: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسمائه محدثة له سبحانه
1: وتعالى الأسماء الحسنى وله الصفات العلى أو العليا وكلها حسنى فكل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا سبحانه سبحانه وتعالى نعم
0: كلم موسى بكلامه الذي هو صفه ذاته لا خلق من خلقه
1: خلق الله عز وجل الخلق منه ما ذكره الله عز وجل ومن لنا ومنه ما لم يذكره جل وعلا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الرفع من السم... عند الرفع من الركوع ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وما شئت من شيء وما شئت من شيء بعد فلله سبحانه وتعالى من الخلق ما نعلمه وله من الخلق من الخلق ما لا ما لا يعلمه الا الا هو سبحانه سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل ليست بمخلوقه تعالى الله عز وجل عن ذلك لان الذات هي الصفات والصفات هي الذات وإذا قلنا إن الصفات مخلوقة فهذا يعني أن الذات مخلوقة تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك ولهذا نقول إن الله عز وجل متفرد وواحد وهو الخالق الذي لم يخلق وهو الواحد الفرد الذي لا ند له ولا نظير ولا شريك ولا شريك له ولا مثيل والله سبحانه وتعالى في ذلك كله في ذلك كله متفرد لا يجوز لاحد ان يصفه بشيء من الاوصاف الا بما ثبت به الدليل من كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لان امثال هذه الاشياء توقيفيه ومردها الى الى السمع من النص من كلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه وكل ذلك وكل ذلك اليه
0: نعم وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدٍ وَلَا صِفَةً لِمَخْلُوقٍ فَيَبِيدٍ ولله عز
1: وجل كلام ومن كلامه القرآن وله من الكلام ما لا يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى موصوف سبحانه وتعالى بالكلام يتكلم جل وعلا متى شاء وفيما شاء وكيف ما شاء جل وعلا وينزل كلامه سبحانه وتعالى على من شاء وكلامه صفة من صفاته لا يجوز القول بأن كلام الله عز وجل مخلوق وذلك أن كلامه أن كلامه صفة من صفاته وإذا قلنا بأن كلام الله عز وجل مخلوق يلزم من ذلك يلزم من ذلك خلق الذات لأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى وكلامه جل وعلا منه القرآن ومنه التوراه ومنه الانجيل ومنه الزبور وما في صحف موسى وابراهيم وغيرها وغيرها من من الكتب ومنها ما لم ينزله الله عز وجل على احد من عباده ما لم ينزله الله عز وجل على احد من من عباده فالله سبحانه وتعالى يتكلم ولا يزال ولا يزال متكلما متى متى شاء وكلامه سبحانه وتعالى صفه من من الصفات لا نقول كما يقول المبتدعه بان كلام الله عز وجل مخلوق وذلك وذلك كفر لان خلق الصفه خلق للموصوف خلق الصفه خلق خلق لي للموصوف ولا نقول كما يقول المتكلمون بان الكلام معنى قائم في نفس الله عز وجل خلقه الله عز وجل خارجا فاوجده وهم يعبرون بذلك بتعبيرات منهم من يقول ان الله عز وجل خلقه خارجا عنه وهو المعنى القائم في ذات الله والمعنى القائم في ذات الله عز وجل خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه والله سبحانه وتعالى والله جل وعلا ما قال ذلك وانما نسب الكلام اليه كما في قوله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فهو كلام الله جل وعلا والزياده عن ذلك ضلال والزياده عن ذلك عن ذلك ضلال ولا نقول ان كلام الله سبحانه وتعالى كذلك اوجده الله عز وجل وقذفه في جبريل وجبريل قذفه في روح محمد او روع محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا معنى زائد عما جاء به الدليل ومن قال إن كلام الله مخلوق فقد كبر ولو قال إن حرفا من كلام الله عز وجل مخلوق وما يشكل عند البعض بعض المبتدع الذي دعاه لأمثال هذه المعاني الذين يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى يوجد ويحفظ في الصدور وتتلفظ به الألسن ويكتب في الصحف والالواح فهذا كلام الله جل وعلا فكيف فكيف يصل الى مثل هذه مثل هذه الحال؟ نقول ان كلام الله عز وجل يحفظ في الصدور وقد ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا اوتوا العلم فهو في صدورهم وهو كلام الله سبحانه وتعالى ولا يزاد عن ذلك وما يتكلم به الانسان كلام الله جل وعلا ولكن الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ فتحريك الشفتين مخلوقة لعاب الإنسان وهواءه مخلوق ولكن القول الذي يتلفظ به هو كلام الله وصوته وصوت الإنسان والصوت للإنسان كذلك أيضا بالنسبة لما يدون في الألواح والصحف فما فيه من احبار واوراق هذه مخلوقه والكلام كلام الله والكلام كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول ان الزياده عن ذلك احداث وابتداع وابتداع وضلال وضلال في الدين وانما دخل الناس في امثال هذه التفصيلات في مسائل في مسائل كلام الله جل وعلا لما توسع المبتدعة في تحليل أمثال هذه المسائل وكان سلف الصالح عليهم رضوان الله من الصحابة في سلامة من ذلك لأنهم كانوا يمرون ما جاء من النصوص من غير من غير أن يصرفوها على غير ما أراده الله جل وعلا فلما تكلف الناس بالتأويل وتوليد المسائل وغير ذلك أدخلوا أهل العلم في أمثال هذه التفاصيل لينفوا عن الدين الشبهات ويزيل ما ربما يصد به عن الحق ولهذا كان السلف الصالح في ابتداء الامر ينهون عن الخوض في مثل هذا حتى تكلم به الظلال تكلم به الظلال ولهذا بعض الائمه يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو من قال لفظي بالقران مخلوق فهو كافر ومن قال ان لفظي بالقران ليس بمخلوق فهو مبتدع لماذا لان هذا شيء جديد لماذا تدخل في امثال هذه التفاصيل لماذا تخوض في امثال هذه التفاصيل وانت في عافيه منها لكن لما ولدوها وقرروها قام العلماء عليهم رحمه الله تعالى بتقريرها قام العلماء عليهم رحمه الله تعالى بتقريرها وتفصيلها وازاله الشبهات ازاله الشبهات منها وهي الفتنه العظيمه التي وقعت للامام احمد عليه رحمه الله حينما ظهر وظهرت وقويت شوكه الجاميه حينما قالوا ان كلام الله عز وجل مخلوق قالوا كلام الله عز وجل مخلوق وحدث في ذلك من المناظرات والفتنه والابتلاء لجماعه من ائمه من ائمه السنه على راسهم الامام احمد عليه عليه رحمه الله ولهذا نقول ان كلام الله عز وجل موصوف بانه الكلام وكذلك قول قول الله قول الله جل وعلا كما في قوله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى وقال الله فالله عز وجل يقول و ويتكلم وكذلك أيضا ينبئ ينبئ عباده نعم.
0: والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا
1: وهنا في قوله وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت لأنه لا يبيد إلا إلا المخلوق وصفات الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى هي ذاته جل جل وعلا وإذا قلنا بأن صفة من صفات الله عز وجل تبيد فهذا يرجع إلى يرجع إلى الموصوف كذلك تعالى الله تعالى الله عن ذلك علوا علوا كبيرا
0: نعم وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد والإيمان بالقدر خيره وشره وذلك أن
1: كلام المخلوق ينفد له حدود له بداية وله نهاية وكذلك أيضا كتابة الإنسان تنفد الإحبار تنفد الأقلام تنقضي أقلام الأقلام وذلك لقلة كلام الإنسان فله بداية وله نهاية أما كلام الله سبحانه وتعالى ولو جعل الإنسان ما في الأرض من شجر أقلام والبحار مداد ما نفدت كلمات ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى وهذا نعلم أن ما يقع في أذهان بعض المبتدعة من تشبيه أو القول بخلق كلام الله عز وجل إنما حملهم ذلك التشبيه الذي ترى على عقولهم فشبهوا كلام الخالق بكلام بكلام المخلوق نعم
0: وكل ذلك والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه
1: والله جل وعلا جعل الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما لما سأله جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره خيره وشره فالله سبحانه وتعالى قدر قدر المقادير مقادير الخلائق من جهه احوالها وتقلباتها واعمارها وابتدائها وانتهائها وكذلك ايضا تحولاتها وقدر الله عز وجل مقاديرها من جهه الكسب وقدر الله عز وجل لها الخير والشر وقدر الله عز وجل الاسباب وخلق فيها المسببات لتظهر الآثار الآثار فيه وهذا وهذا لدقة صنع الخالد سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى في خلقه لا تخرج المخلوقات عن إرادة الله جل وعلا ولو قيدا يسيرا ولا يتأخر الناس عما قدره الله عز وجل لهم من الآجال ولو لحظة ولا يسبقون آجالهم بالوجود من ولادة وحياة إلا بما قدره الله سبحانه وتعالى لهم والله جل وعلا قدر المقادير وكتب الآجال وتقلبات الحياة بيده سبحانه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة نعم
0: وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل الا وقد قضاه وسبق علمه به الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وفي هذا
1: نقول في اثبات القدر في اثبات القدر لله سبحانه وتعالى يلزم من ذلك اثبات العلم ومن نفى القدر فانه يزم منه نفي العلم هذا من جهه النظر ولكن هناك من ينفي القدر ولا ينفي ولا ينفي العلم هذا ضرب من ضروب التضاد وهذا ضرب من ضروب التضاد ولهذا نقول ان الله عز وجل يعلم كل شيء مما مضى ومما ياتي ومما هو ومما هو حال في هذا في هذا الوقت والله سبحانه وتعالى يعلم وهو الذي قدر والتقدير والتقدير يتفرع عنه والعلم يتفرع عنه التقدير والتقدير لازم للعلم لأنه لا يقدر الشيء إلا من علمه وهذا وهذا لكمال لكمال الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن الذي حمل طوائف البدع في مسائل القدر على الانحراف أنه حملهم ذلك شيء مما وقع في نفوسهم من طلب تنزيه الله جل وعلا فكانت الطوائف في ذلك فكانت الطوائف في ذلك طرفين ووسط غلات فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جبر الخلق وهم مجبورون على أفعالهم وليس لهم اختيار وليس لهم اختيار في أفعاله وارادوا من ذلك قالوا كيف يكون للانسان مشيئه ويخرجون عن مراد الله سبحانه وتعالى ارادوا تنزيها فوقعوا في امثال هذا هذا الضلال فوقعوا في امثال هذا الضلال وقع في هذا الغلاه من الجهميه الذين يقولون ان الله انه لا يكون في الكون الا ما يريده الله عز وجل شرعا وقدرا اما الوقوع القدري فهذا لا خلاف في ذلك لا خلاف في ذلك اما الشرعي ما يريده الله عز وجل قد يكون في الكون ما لا يريده الله جل وعلا شرعا الله عز وجل اراد للناس الصلاه والصيام لكن الا يقع في الكون ما لا يريده الله عز وجل من ترك الصلاه نعم لكن هل هذا منافاه للاراده الكونيه او للاراده الشرعيه؟ للإرادة الشرعية لأن الله عز وجل لو أرادهم أن يفعلوا لجعلهم يفعلون ولكن جعل لهم اختيار عليه يعذبون عليه يعذبون ولهذا نقول إن المخلوقات لله عز وجل على نوعين النوع الأول مخلوقات مسخرة مصيرة لا اختيار لها وهذا كالكواكب والنجوم والأفلاك وغيرها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية ولا تخاطب باراده شرعيه لا تخاطب باراده شرعيه النوع الثاني ما له اختيار كالانس والجن وكالملائكه وكالملائكه الملائكه لهم اختيار وليس لهم اختيار نعم لهم اختيار لأن الله عز وجل مدحهم ولا يمدح إلا من له اختيار بالموافقة أو المخالفة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وذلك لشدة الطاعة إلا أن الله سبحانه وتعالى إلا أن الله جل وعلا لم يجعل من الابتلاء المعترض لهم كما جعله لبني آدم وذلك من أمور النفس والشيطان وغير ذلك التي تحرف تحرف الناس ولهذا الله سبحانه وتعالى مدحهم على ذلك ولا يمدح إلا من له اختيار فوافق من له اختيار فوافق ولهذا نقول إن الإنس والجن والملائكة لهم اختيار فوقع في الإنس والجن عصيان ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وهؤلاء لهم مشيئة ويخاطبون بالإرادة وبالأمر الشرعي يخاطبون بالاراده والامر الشرعي لان الاراده والامر على نوعين اراده وامر كوني لا يخرج عنه والثاني اراده وامر شرعي الاول كوني لا يخرج عنه والثاني شرعي للناس فيه اختيار قد يخرجون عنه وقد لا يخرجون عنه ومن خرج استحق العقاب والعذاب والطائفه التي تقول ان الناس مجبورون ومسخرون ايضا ارادوا من ذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى ان يقع ما لا يريد ان يقع ما لا ما لا يريد وحينئذ هؤلاء افرغوا الشريعه من حقيقتها فلماذا ترسل الرسل ولماذا تنزل الكتب. ولماذا يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ومن قاتل من المشركين هؤلاء ما هي أحوالهم من عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار ماذا ما هي حالهم قالوا هؤلاء ما عبدوا إلا الله ثم قالوا إن الله عز وجل حال في كل مكان قالوا حال حتى في الأصنام والأحجار فإذا توجه الإنسان للصنم والحجر فهو توجه إلى الله فجعل الكون يدور حاوله نفسه بمعنى ان كل ما في الكون الا الله حتى ظل منهم من ظل في هذا وجعل في ذلك جمله من اللوازم في هذا في ان الله عز وجل حالهم في كل في كل مكان ليقع لديهم ما يسمى بتبرير الشرك في الارض والكفر و ما يتعلق بأمر الجنة والنار يتعولونها يتعولونها كذلك وهذا فيه تعطيل لكثير من أحكام الله عز وجل عز وجل وشرائعه والطائفة الأخرى والطائفة الثانية الذين قالوا لا يوجد قدر أصلا ومنهم من ينفي العلم وهؤلاء الطائفة التي تنفي العلم قد اضمحلت ولا قائل بذلك ولا قائل ولا قائل بذلك ولكن نقول ان الله عز وجل يعلم وهو المقدر جل وعلا الذي حملهم على نفي القدر قال والله عز وجل يقدر على عباده الخلق ويقدر على عباده الاقدار من خير وشر ثم يعذبهم على ذلك كيف يكون هذا كيف يكون هذا وهذه من المسائل التي التي وقع في في لوازمها كثير من الضلال عند اهل البدع عند اهل البدع قالوا فالله عز وجل يقدر على عباده الخير ولا يخرجون عن ارادته اذا اثبتنا القدر يلزم من ذلك انهم مصيرون ولا اختيار لهم واذا قلنا بهذا فيلزم من هذا فيلزم من هذا ان الله عز وجل يامر الانسان ويلزمه بشيء ثم يعذبه عليه قالوا هذا ينافي عدل الله سبحانه وتعالى اهل السنه يقولون ان ان لله ان لله عز وجل مشيئه ولعبده مشيئه والله سبحانه وتعالى جعل للإنسان مشيئة واختيار بعلمه سبحانه وتعالى وهذه المشيئة هي التي يعاقب عليها و... وأيضا يثاب الإنسان وما تشاءون إلا أن يشاء الله فلهم مشيئة لكن بعد مشيئة الله بعد مشيئة الله سبحانه سبحانه وتعالى واما ما يتعلق بمن ينفي القدر تنزيها لله سبحانه وتعالى فنقول ان الله عز وجل قدر المقادير وجعل الانسان مشيئه يعاقبه على على مخالفه الامر الشرعي بمشيئته لا لمخالفته لقدر الله عز وجل وقضائه وينبغي ان نعلم ان من حكم الله سبحانه وتعالى ما لا يدركه الانسان ولا ولا يحصيه وذلك في امثال هذه القضيه وهي قضيه القدر ولهذا يقول يقول ابو حنيفه رحمه الله لما سئل عن هذه المسأله وهي مسأله القدر قال هذه مسأله مقفله وضاع مفتاحها وهي مسأله مسأله القدر ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله يقول هذه المسأله ما من احد الا وفي نفسه حسكه يعني في شيء في شيء من معانيها ولكنه لا يدرك ذلك لان الحقائق ادراك الانسان عقل الانسان هو حاسه من من الحواس الموجودة في ذات الانسان، نفس الانسان هي نوع من المدركات منها ما يدرك الانسان الحقيقة ومنها ما لا ما لا يدركه. الانسان اذا قلنا ان عقل الانسان وذهنه يستوعب شيئا معين كحال هذا الكاس اذا اراد الكاس ان يستوعب البحر هل يستطيع؟ لكن لو افيض اليه الا يطويه ثم لا يستفيد شيء؟ نعم ولهذا نقول إن من حكم الله سبحانه وتعالى ما لا يدركه العقل ويحجبه الله عز وجل لعدم إدراكه ولو أعطاه إياه لزاده تحيراً. لزاده تحيرا ولهذا يقول بعض العلماء إن من الحقائق ما لو تأمل فيها الإنسان بعقله وأكثر تأملا كلما زاد تأملا زاد تحيرا الإنسان حينما ينظر في الشمس هل يزداد بصيرة أو يزداد ألم ولا يستفيد يحرق ويحرق كذلك من حكم الله عز وجل ما تحرق الاذهان والعقول لاننا لو قلنا ان الانسان يدرك كل حكمه فما الفرق بين علم الخالق وبين علم علم المخلوق ولهذا ينظر الانسان فيما في مكتشفاته وادراكه وما يفتح له وكذلك من تصرفات من تصرفات اهل العلم في الماديات وغير ذلك ما يعجب الانسان منه ثم بعد ذلك يستسيغه ويرى انه شيئا عاديا ثم يبحث عن غيره ثم اذا اندهاش الانسان لا ينتهي اندهاش الإنسان لا ينتهي منه ما يدركه ومنه ما لا ما لا يدركه وأمره الله عز وجل بأن يكل العلم إليه وهل كل شيء يستطيع أن يسمعه الإنسان؟ لا ومن الأصوات ما لو ما لو أراد الإنسان أن يسمعه لا صعق ومات ولهذا إذا نفخ في الصور يصعق من في السماوات من في السماوات والأرض بسبب ماذا؟ أنه خارج طاقة الإنسان خارج طاقة الإدراك كذلك الضوء من الضوء ما لو فتح على الإنسان لزال بصر ومن الحكم أيضاً ما لو فتح وأفيض على العقول لتحيرت ولم تدرك من ذلك شيء لهذا نقول إن في إدراك الإنسان وحواسية مثلاً لها إدراك معين كحال الكاس قد يطلب الإنسان نقول خلق الإنسان لا يستوعب أمثال هذه الحكمة ولهذا الله عز وجل يحجب حكماً عظيمة عن عقل الإنسان أن يدركها ولو اراد قال اريدها كحال الانسان يقول ضع البحر هنا فلو وضع فيه لا لانغمس وتاه لانغمس وتاه ولهذا المتكلمون الذين يطلبو يطلبون العلل للاحكام الشرعيه والبحث عنها يعيشون في دوامات ثم يرجعون الى دين وعقائد العجائز لماذا لان الله عز وجل ما حجب امثال هذه العلل الا لان العقول لا تدرك ولهذا ينبغي للإنسان إذا سمع شيئاً وعجز عن إدراكه هل له أن ينفيه وقد ثبت به النص أم يقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء من أخباره دليل قائم في الكون ولكن ربما الإنسان يدركه وربما لا وربما لا يدركه كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا يدخل في دائرة التصديق البشري في ذلك الزمن؟ لا لما لم يدخل في أذانهم كفروا أو آمنوا كفروا وعاندوا وتهكموا بعقولهم في زماننا هذا ممكن أو ليس بممكن؟ ممكن لو وجد قرشي في زماننا هل سينكر هذا أو لا ينكره؟ لا ينكره إذن الذي أثبت ووصف الذي نفى في زمن كفار قريش ونفى ذلك ووصف المثبت بالجنون لو كان في زماننا لأثبت ذلك ووصف النافي بالتخلف أليس هو عقل واحد هو عقل واحد ولكنه قدم الإيمان بالمشاهدة عن الإيمان بالغيب الإيمان بالمشاهدة عن الإيمان الايمان بالغيب ولهذا نقول ان الانسان اذا لم يدرك شيئا من حقائق الشريعه وعللها عليه أن, ان يسلم لا ان يقول لم لم اجد عله في ذلك لانه ماذا يريد ان يحكم علم الله عز وجل في الغيب على علمه القاصر بالمشاهد العلم القاصر في في المشاهد ومذهب اهل السنه والجماعه في في مسألة القضاء في مسألة القضاء والقدر أن الله عز وجل يقضي لعباده ويقدر لهم تقديرا ولا يخرجون عن ذلك التقدير في أمر في أمر تصرفات الكون وجعل الله عز وجل لهم عليهم أمرا وقضاء شرعيا ولهم مشيئة بالعمل وعدمه، لهم مشيئة بالعمل وعدمه ويثابون على ذلك ويثابون ويثابون على ذلك، نعم
0: ثم قال رحمه الله يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو
1: والناس في العمل ميسرون لما خلقوا له وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قال أعمله فكل ميسر لما خلق, لما خلق له ولله عز وجل في ذلك حكم وله جل وعلا مقادير يعلم أحوال العباد واختيارهم وما في نفوسهم ومطامعهم وما يعزمون عليه وغير ذلك فيجعل الله عز وجل مقادير الخلق وفق علم دقيق سبحانه وتعالى لا يحيدون عنه ولا يخرجون نعم.
0: رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة الله سبحانه وتعالى
1: يرسل الرسل وينزل الكتب لاقامه الحجج على العباد ولا يعذب احدا الا وقد قامت عليه الحجه يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وامر نبيه صلى الله عليه وسلم الا يواجه احدا او يقتله الا وقد اقام عليه الحجه كما في قوله عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح امرت والامر هو الله ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يقاتلهم وقد علمهم قبل ذلك كما في قوله جل وعلا وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه معنه يعني اسمع كلام الله ليتامل ويتدبر وهذا هو الواجب على الانبياء وورثه الانبياء هو البلاغ للناس وما على الرسول الا البلاغ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته و الرساله التي جعلها الله عز وجل على الانبياء فوجب على الانبياء واجبه وعلى ورثتهم كذلك ان يبلغوا الحق للناس وكلما كان الانسان بالحق ابصر كان العقاب عليه عند المخالفه اعظم ولهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان الله عز وجل اذا وفقه الى شيء من العلم ان الله اقام عليه الحجه واذا وفقه الى علم وحرمه العمل فليعلم ان الله اراد به شرا لماذا لانه اراد ان ان يزيده في العلم ويعطله في العمل حتى تشتد عليه العقوبه حتى تشتد عليه حتى تشتد عليه العقوبه ولهذا من اعلم الخلق من ابليس, إبليس. من جهه العلم وأقلهم أو معدوم العمل في الخير من إبليس لهذا كان أشد الخلق عذابا يوم القيامة ولهذا من كثر علما وقل عملا فهو أكثر الخلق شبها بإبليس ومن كثر علما وكثر عملا أقرب الناس شبها بمن؟ بالأنبياء بالأنبياء لأنهم أكثر الخلق أو أكثر المكلفين علما بالله سبحانه وتعالى وكذلك عملا وامتثالا لامر الله لامر الله جل وعلا نعم
0: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم وينبغي ان نفرق
1: بين إقامة الحجة وفهمها فإقامة الحجة هي إسماع الدليل الذي يلقى على الإنسان على لغه يفهمها لو اراد ان يفهم على لغه يفهمها لو اراد ان يفهم هذا به تقوم الحجه اما فهم الحجه فمرده الى القلب فمرده الى القلب اذا خاطبت احدا بلغه يفهمها اقمت عليه الحجه او لم تقم عليه الحجه نعم اقمت الحجه اذا كان مثله يفهم لكن لو خاطبت الانسان وهو مجنون أو خاطبت إنسان وهو نائم لا تقوم عليه الحجة لا بد أن يكون حاضرا لكن لو خاطبت الإنسان بلغة لا يفهمها وهو حاضر الذهن كخطاب العربي للأعجمي والأعجمي حاضر الذهن هل قامت عليه الحجة أم لا؟ لم تقم عليه الحجة ثم أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار هذا قامت عليه الحجة أو لم تقم؟ قامت عليه الحجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي ما معنى السماع؟ يسمع بمحمد لا بغيره فإذا سمع أحد من اليهود والنصارى بمحمد ولكن قيل له هذا مفكر عربي أو هذا قائد عسكري هل سمع بمحمد أو بغيره؟ سمع بغيره هل قامت عليه الحجة أم لا؟ ما قامت عليه الحجه حتى يسمع بان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ارسله الله جل وعلا الى الناس كافه ولهذا نقول ان الحجه تقوم بالسماع بمحمد صلى الله عليه وسلم كما كما اراده الله عز وجل له لا كما يصل الى اذهان الناس مشوه لهذا ربما بعض الطوائف او بعض الملل يصل اليه ان محمد اما قائد عسكري أو مفكر أو قائد جيش أو جند لا لا يؤتى بربطه بالسماء لا يؤتى بربطه بالسماء ومقام مقام النبوة ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة المراد بذلك هو السماع الشرعي الحقيقي السماع الشرعي الحقيقي فهم الحجة هل هو معتبر أم لا هل هو معتبر أم لا ليس بمعتبر لماذا لأن مرده إلى الباطن مرد الى الباطن ولا ندري والرجل معاند او او فاهم اعطيناه مره مرتين يقول لا لم افهم هل نبقى معه عشرات السنين حتى يفهم قوم شعيب ماذا قالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما نفهم هل عذروا بذلك ام نزل عليهم العذاب نزل عليهم العذاب لهذا نقول نحن مكلفون بايصال الحجه واقامتها على وجه يفهمها لو أراد أن يفهم ولهذا كفار قريش كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم ويستغشون ثيابهم وليس كذلك إذا لا يريد السماع ماذا نصنع به هو لا يريد أن يسمع لا يريد أن يفهم على هذا نقول قامت عليه الحجة أو لم تقم قامت عليه الحجة لهذا من الناس من يعرض من يعرض قامت عليه الحجة كذلك أيضا تقوم الحجة على العامة إذا علم الخاصة إذا علم الخاصة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بكتابه إلى كسرى وقيس ولا يأتي إلى النصارى واحداً واحداً إذا كانوا تحت راية ورواء واحد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوته يأتي الجميع ولا يأتي الجميع يأتي الجميع لأن مثل هذا يصل إلى الناس يصل إلى الناس وقد انفتح الأمر في الزمن المتأخر فأصبحت الفضائيات تبث للعامة وللخاصه بجميع بجميع اللغات لهذا نقول نحن مكلفون باقامه الحجه واما افهامها فهي الى من تلقى الحجه الى من تلقى الحجه شريطه ان نقيمها كما اراد الله سبحانه وتعالى فلا يقيمها الانسان بعجل ولا بالاختصار ولا باجتزاء ولا ياتي بها مره في حال انشغال الانسان لا بل ينوع كما كان نوح ياتيهم ليلا ونهارا سرا وجهاره ياتيهم ينوع في ذلك حتى ربما كان انسان منصرف منشغل غاضب او ربما في حزن او في هم ولا يدري ماذا تقول هذا يطرا في الناس ولكن يكرر عليهم حتى تقوم الحجه ويغلب على الظن انهم انهم فهموا نعم
0: ثم ختم الرساله والنذاره والنبوه بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم فجعله اخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل له جملة من الخصائص من هذه الخصائص أنه خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي لا نبي بعد وجعله الله عز وجل أيضا رسولا إلى الناس كافة بخلاف الأنبياء السابقين كل نبي نسل إلى إلى قومه ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما أرسلناك إلا كافة للناس والله عز وجل أرسله إلى العالمين جميعا ولهذا نقول إن من خصائص هذه الرسالة عمومها وكذلك خاتمتها ولهذا يقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل, فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
0: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم
1: وكتاب الله سبحانه وتعالى تقدم معنا كلام الله جل وعلا ولكن هنا الكلام الكلام المخصوص بهذه الأمة وهو القرآن وإذا أطلقنا الكتاب فيراد به القرآن والسنة إذا قلنا كتاب الله فيراد به القرآن والسنة وَإِذَا فَصَّلْنَا قُلْنَا الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ فَالْكِتَابِ يَعْنِي الْقُرْآنِ وَالْحِكْمَةِ تَعْنِي السُّنَّةِ والدليل على ذلك ما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفاً على هذا يعني أجيراً عنده فزنى بامرأته فقيل لي على ابنك, على ابنك الرجم قال على ابنك الرجم قال ففديت ابني بمئة من الغلم ووليده اقضي بيننا بكتاب الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضي أن بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب وتغريب عام اغضوا يا أونس امراتي هذا فإن اعترفت فارجمها في قول النبي عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد مئة وتغريب وتغريب عام هل التغريب مذكور في القرآن؟ والنبي يقول لاقضين بينهما
0: بماذا الله
1: بكتاب الله فيدخل في هذا السنه لانها وحي لانها منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما انزل الله عز وجل عليه عليه القران وهو اعظم نعمه القران وارسال محمد صلى الله عليه وسلم واعظم ما ينبغي ان يسعى بالعمل به وامتثاله الأفراد والجماعات ولهذا يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فضل الله الاسلام ورحمته القران خير مما يجمعون من آراء الرجال من كنوز الذهب والفضه وغيرها نعم.
0: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون.
1: الساعة آتية لا ريب فيها وهي قائمه الى اجل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا جعل لها اجل لا يجليها لوقتها الا الا هو سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل جعل لها علامات واشراط جعل لها علامات وجعل لها اشراط جعل لها اشراط كبرى وجعل لها اشراط صغرى وكل ذلك جاء في الوحي جاء في الوحي ومن علاماتها وأماراتها ما لم يذكر الله سبحانه وتعالى ولم, ولم يذكر الله عز وجل زمناً وإنما ذكر وصفاً وتقريباً كيوم الجمعة مثلاً ولكن لا يعلم في أي أسبوع أو شهر أو عام كذلك أيضاً في ساعتها من أي زمن من هذا اليوم ولهذا نقول إن الله عز وجل هو الذي يجليها ليجليها لوقتها سبحانه وتعالى جعل لها علامات وامارات حتى يقرب الانسان من ربه سبحانه وتعالى ويستعتب ويستزيد من الطاعه ويقلل من المخالفه نعم.
0: وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون وأن وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبه عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر وجعل من لم يتم من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وجعل السيئة بمثلها وجعل الله عز وجل الحسنات تذهب السيئات ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وعقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وكما أن الحسنات تذهب السيئات فهل السيئات تمحو الحسنات أم لا؟ نعم ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فرفع الصوت عند النبي عليه الصلاه والسلام كفر او ليس بكفر؟ ليس بكفر رفع الصوت ليس المراد بذلك تنقص، اليس هذا من من ضعف الادب؟ ضعف الادب ليس المراد بذلك رد ولا استهزاء ولا احتقار ولا تنقص، لان هذه الايه نزلت في الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وذلك ان بعضهم يرفع صوته على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فجعل ذلك موجبا لاحباط العمل كذلك ايضا في قول الله جل وعلا لا تبطل صدقاتكم بالمني ولا والاذى وما جاء ايضا في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى انها قالت لزيد بن لام زيد بن ارقم لما تبايع بالعينه اخبريه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب ولهذا نقول ان السيئه قد تمحو الحسنه والسيء والاساءه الحسنات تمحو السيئات ولهذا نقول ان بين الحسنه والسيئه مغالبة هذه تغلب هذه وهذه تغلب تلك ولكن محو الحسنات للسيئات اعظم من محو السيئات لي؟ للحسنات لان السيئات تضاعف فاذا كانت حسنه واحده تضاعفت قويه حسنه واحده تضاعفت قويه من جهه المحو على غيرها والسيئه تكون واحده فلا تقوى على سيئه واحده لانها اكثر اكثر منها ولكن نقول ان الكبيره تاتي على الصغيره ان الكبيره تاتي على الصغيره والسيئات على انواع سيئات تتعلق بحق الانسان بينه وبين ربه كشرب الخمر وايضا ما يقع مثلا من بعض المحرمات اللازمه في ذات الانسان مثلا مثلا الزنا من غير اكراه من كبائر الذنوب هذا بين العبد وبين ربه النوع الثاني بين العباد فيما بينهم الضرب اللطم اللعن القذف هذه حقوق الادميين الله عز وجل لا يغفرها لصاحبها الا ان يتوب منها او يتحلل من صاحبها او القصاص او القصاص ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله من الشاه القرناء إلى الشاه الجمع كما جاء في صحيح حديث أبي هريرة كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها ما قال فليستغفر وليتوب لا قال فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم يعني لا يوجد مقاضاة بالدنانير والدراهم وإنما بالحسنات والسيئات كذلك أيضا في حديث جابر وعبد الله بن أنيس وحديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث أبي قتادة وغيرها في هذا الباب قال وغفر لهم الصائغ باجتناب الكبائر وجعل من لم يتب من الكبائر صائغا الى مشيئه الله لهذا كانت الله كان كانت الشرائع في الاسلام من جهه الاعمال الصالحه متوافره في عمل اليوم والليله حتى يكثر الانسان منها جعل الصلوات حتى تمحو السيئات، جعل الحج حتى يمحو، جعل صيام رمضان رمضان الى رمضان، جعل الجمعه ايضا حتى تمحو لماذا؟ حتى تتغالب عجله الحسنات على السيئات فينجو الانسان حتى ينجو الانسان فامر الله عز وجل بالاتيان بالحسنات حتى يفوز الانسان ولا ولا يهلك واذا فرط الانسان في هذه الواجبات الكثيره وقام باتيان بالسيئات غلبت سيئاته على على حسناته وهلك وكذلك فان الله عز وجل جعل المكفرات للحسنات اكثر من المكفرات للحسنات لهذا جعل الله عز وجل الاعمال الصالحه تكفر جعل التوبه والاستغفار تكفر من الاستغفار الذي يرج به الانسان جعل الله عز وجل المصائب والهموم والغموم التي تردع الإنسان كفارات ايضا للانسان جعل الانسان ايضا دعاء غيره له رفعه وكفاره يدعو له بي بالغفران والتوبه يؤثر في في ذلك، لكن لو يدعو انسان على انسان بالحق الاثم عليه او نحو ذلك فهذا امر لا يكون الا الا بحق، لا يكون الا بحق، كذلك ايضا حياه البرزخ وما ياتي من فتنه الانسان في قبره يكفر الله عز وجل عن المؤمن لانه لا يجمع للانسان العذاب مرتين، كذلك ايضا من عرصات واهوال يوم القيامه يخفف الله عز وجل بها عن عباده لذلك لان الله عز وجل عدل سبحانه وتعالى. وفي قول الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لان اعظم ذنب يعصى به الله عز وجل هو الشرك ولا يكفر الله عز وجل لعباده بهذه المكفرات كلها الشرك الا بالتوبه لا يكفره بالمصائب ولا بالهموم والاحزان التي ترد على الانسان ولا بالحسنات التي يفعلها الانسان من الصدقه وبر الوالدين والصلاه اذا كان مشركا اذا كان مشركا لماذا لا بد ان يتوب من ذلك بذاته كذلك ايضا فان احباط العمل اذا ذكر في القران فالاصل فيه ان موجبه الكفر ان موجبه الكفر الا لقرينه صارفه في ذلك لئن اشركت ليحبطن عملك نعم
0: ومن عاقبه بناره اخرجه منها بايمانه فادخله به جنته ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ويخرج منها بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته
1: يقول ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله بها جنته يعني أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لعباده أو لعبد من عباده ولو لم يتب إذا شاء إذا شاء سبحانه وتعالى شريطة أن يكون من أهل الإيمان أما الكفار فالله عز وجل قضى ألا يغفر لهم ألا يغفر له ولا يأذن الله عز وجل لأحد إن, أن يشفع لأحد إذا كان المشروع له كافرا إلا أن الله عز وجل أذن للنبي عليه الصلاة والسلام وقبل منه شفاعته في عمه أبي طالب فخفف عنه ولم يخرج من النار ولم يخرج من النار ويروى في هذا أيضا في أبي لهب يروى هذا في أبي لهب وفي الخبر كلام وإن كان معلق في البخاري وهو أنه يسقى في النار بمقدار هذه وأشار إلى الى اسفل ابهامه انه يشرب منها لماذا؟ لانه اعتق مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام في الجاهليه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام فهذا نوع تخفيف لا شفاعه اخراج اما المؤمن فان الله عز وجل لا يخلد مؤمنا في النار ومن كتب الله عز وجل عليه العذاب يعذبه سبحانه وتعالى ثم ثم يخرجه ثم يخرجه منها لاجال يعلمها الله سبحانه وتعالى وهو تطهير يشاء الله عز وجل لعباده ومنهم من يغفر الله سبحانه وتعالى ولا يدخل
0: النار لأسباب وحكم لا يعلمها إلا هو. نعم وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم وهي التي وهي التي اهبط منها ادم نبيه وخليفته الى ارضه بما سبق في سابق علم وخلق النار فاعدها دار خلود لمن كفر به والحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته
1: والله سبحانه وتعالى قد خلق الجنه والنار وعقيده للسنه والجماعه ان النار موجوده والجنه كذلك وجعل الله عز وجل وهيأها وهيأها لأهلها والله سبحانه وتعالى قدر لها أهلها كذلك والله سبحانه وتعالى جعلها دار خلود فمن دخل الجنة لا يخرج منها ومن دخل النار فيخرج منها إن كان من أهل الإيمان وإن كان من أهل الكفر فخلود ولا خلود ولا موت خلود ولا ولا موت ولا موت فيها والاجال فيما يقدر الله عز وجل لاهل النار من الدخول فيها اجال لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى يضربها الله جل وعلا يختلف الناس بعضهم عن بعض وليس لهم اجل وليس لهم اجل متحد منهم من يعذبه الله عز وجل لأمد مقدر ومنهم من يزيد عليه حتى ان اخر من يخرج من النار اشاره الى ان المراحل ليست ليست واحدة مراحل التعذيب فالنار ليست ليست واحدة عفان الله عز وجل وإياكم من ذلك وأدخلنا رحمته سبحانه سبحانه وتعالى قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم والنظر إلى الله سبحانه وتعالى هو الحسنى الذي ذكر الله عز وجل في كتابه وعقيدة للسنة والجماعة أنهم يثبتون الرؤية لله جل وعلا أن يرى الله سبحانه وتعالى فيراه أهل الجنة وإنما وقع الخلاف في غيرهم إنما وقع الخلاف في غيرهم هل يرون الله عز وجل ثم يحجبون عنه لتعظم في ذلك الحسرة في قلوبهم فإن من نظر في شيء ثم مكن منه ثم منع منه أشد وقوعا في الحسرة ممن لم يره أصلا وهذا من مواضع من مواضع الخلاف عند عند اهل السنه وعامه اهل السنه على ان الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى في الاخره ويراه اهل اهل الايمان والله جل وعلا والله سبحانه وتعالى ذكر يته في كتابه العظيم وجوه يومئذ ناظره الى ربها الى ربها ناظره وكذلك ايضا في قول المصنف رحمه الله وهي التي اهبط منها ادم نبيه وخليفة إلى أرضه بما سبق في سابق علمه وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن خلقها الله عز وجل وهيأها وهيأ لأهل الإيمان من من عباده قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر لمن كفر به يعني أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار لا يخلدون في النار ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يقول الله يقول النبي عليه الصلاه والسلام يخرج من النار من في قلبه مثقال ذره من ايمان يعني لا يخلد في النار الا من زال الايمان من قلبه بالكليه من زال الايمان من قلبه بالكليه قال والحد في اياته وكتبها المراد بالالحاد هو الميل هو الميل يلحدون اي يحرفون ويميلون عن منهج الحق قال والحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن عن رؤيته يعني ان الله عز وجل اعد النار لمن كفر به والحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته قيل هل الحجب في ذلك هو ابتداء ابتداء محجوبون ولم يروا الله سبحانه وتعالى ولن يروا ام يرونه ثم يحجبون هو على على ما تقدم نعم
0: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها
1: والله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويجيء سبحانه وتعالى ويقر عباده بذنوبهم ويسألون عن كل ذنب واختلف العلماء فيما يتاب منه هل يقر عليه الإنسان؟ هل يقر عليه الإنسان إذا قبل الله عز وجل توبته؟ هذا من مواضع الخلاف ذهب جماهير العلماء من السلف إلى أن الإنسان إذا تاب من ذنب فإن الله سبحانه وتعالى لا يسأله عنه لا يسأله عنه إذا قبل توبته ومن العلماء من قال إن الله عز وجل يسأله عنه ولكن لا يعاقبه عليه قالوا هذا مقتضى الاحصاء الاحصاء يحصي الله عز وجل على عبده العمل يحصي الله عز وجل على عبده العمل وذهب الى هذا بعض العلماء كالحسن وغيرهم والأظهر في هذا ان الله عز وجل اذا تاب على عبده فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له اي انه لا يُسأل لا يُسأل عن ذلك ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله والهجره تجب ما قبلها والحج يجب يجب ما ما قبله يعني يزيل ولا يبقى منه
0: منه شيء نعم وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ويؤتون والميزان له كفتان
1: كفة للحسنات وكفة للسيئات فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فمن ثقلت الحسنات لديه فإنه من أهل الفلاح ومن خفت موازين حسناته فإنه من أهل من أهل الخسار وخسرانه يكون بقدر بمقدار بمقدار سيئاته ولهذا نقول إن العباد في أمر الميزان على أحوال منهم من توزن حسناته وسيئاته منهم من توزن حسناته و وسيئاته وهذا هم غالب المكلفين هم غالب المكلفين باعتبار ورود الخطا من الناس يكون لهم حسنات وسيئات ومنهم من توزن سيئاته فقط وليس لديه حسنات وعلى راسهم ابليس واتباعه لماذا من الكفره لانه ليس لديهم حسنات لان الكفر يحبط ثواب العمل الصالح لو عملوا لإن أشركت ليحبطن عملك إذا أعمالهم تكون هباء منثورا إذا ليس لهم إلا كفة واحدة من جهة الوزن الثالث من ليس لديه إلا حسنات من ليس لديه إلا حسنات ويدخل في هذا الأنبياء ويدخل في هذا أيضا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا على ليس في هذا موازنه هل تغلب الحسنات او او السيئات وذلك فضل من الله عز وجل ورحمه يعطيها ويهبها الله عز وجل من يشاء من عباده جعلني الله
0: عز وجل واياكم منهم نعم فمن اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن اوتي كتابه وراء ظهره فاولئك يصلون سعيرا هنا
1: في اتيان الناس الصحائف حتى يقرون باعمالهم ومنهم من تمد له الصحائف مد البصر حتى ينظر ما فيها من امور السيئات سواء كان نسي او كان عالما في ذلك حتى يراها ويقر عليه يعطى الانسان كتابه اذا كان من اهل الخير بيمينه واذا كان من اهل الشر بشماله وقيل انما ذكر الله عز وجل انه يوضع من وراء ظهره انه يريد انه يوضع يضع شماله وراء ظهره حتى لا يوضع الكتاب بشماله فيجد الكتاب قد وضع في في شماله قال بهذا قال بهذا بعض المفسرين من من السلف
0: نعم وان الصراط حق يجوزه العباد بقدر اعمالهم فَنَاجُونَ مُتَفَاوِتُونَ فِي سُرْعَةِ النَّجَاةِ عَلَيْهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمِ وَقَوْمٌ أَوْبَقَتْهُمْ فِيهَا أَعْمَالُهُمْ
1: ونؤمن بالصراط وأن الله عز وجل نصبه على مثل جهنم ولا بد لكل داخل إلى الجنة من وروده عليه ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإن منكم إلا واردها وهذا هو تحلة القسم ان الله عز وجل اقسم انه لا بد لكل احد ان يمر على جهنم ولكن الناس يتباين منهم كلمح البصر منهم كالبرق ومنهم كالخيل ومنهم من ومنهم من يجري ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من تخطفه كالاليم جهنم فيهوي فيها ومنهم من يهوي من اول لحظه ومنهم من يسير ثم يهوي وتكون سرعتهم حينئذ بقدر ايمانهم بقدر ايمانهم وطاعتهم وقربانهم الى الله سبحانه وتعالى يقول فناجون متفاوتون في سرعه النجاه عليه من نار جهنم وقوم اوبقتهم فيها اعماله فمن دخلها فاوبقه عمله ووقع في النار فبقاؤه فيها بمقدار عمله ان كان كافرا لم يخرج منه وان كان من اهل الايمان يخرجه ما بقي من ايمانه وهو الحكم بطول بقائه ان لم يتداركه الله عز وجل برحمه ان لم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمه نعم
0: والايمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تلده امته لا يظما من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير ومن عقيده اهل السنه والجماعه الايمان بالحوض وهو
1: يكون بعد انصراف الناس انصراف الناس من الحساب والوقوف في المحشر وقد عطش الناس وبعد الهول والفزع من المرور على الصراط يجعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حوضا يشرب منه أهل الإيمان فمن شرب منه لا يظمأ لا يظمأ أبدا ومعنى لا يظمأ أي أن شرب أهل الجنة ليس للعطش لأن العطش نقص لأن العطش نقص فيكون شرب أهل الجنة استمتاع شرب أهل الجنة استمتاع وأكلهم ليس لسد جوع ليس لسد جوع وإنما هو وإنما هو لذة ولهذا ينتهي أمر العطش عندهم بالشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يكون بعد اجتياز جسر جهنم وقبل دخول وقبل دخول النار وينبغي أيضا أن نعلم أن الله عز وجل قد جعل قنطرة قبل دخول النار وبعد الخروج منها لمن دخلها يتقاضى أهل الحقوق في الدنيا حقوقهم يتقاضى أهل الحقوق حقوقهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج المؤمنون من النار يعني من كتب الله عز وجل عليهم العذاب فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون حقوقا كانت كانت بينه من جهه الدماء من جهه المال من الدنانير والدراهم لا بد فيها من القضاء كثير من الناس يتوهم ان الحقوق الماليه او التعدي على الدماء والابدان ان هذا تكفره الكفارات للذنوب التي بين الانسان وبين ربه من الاستغفار والتوبه والمصائب وغير ذلك هذا من الاوهام والخطا بل لا تكفر إلا بالاستحلال أو بإعادة الحق أو بالقصاص ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر حقوق الآدميين ولو كانت قليلة لماذا؟ لأنها مبنية على المشاحة بد أن تؤخذ من الإنسان لا يسامح أحد أحد حتى الأب لابنه لأن كل يريد النجاة لا يدري. لا يدري في ذلك هل ينجو بهذه الحسنة أو لا ينجو هل ينجو بهذه الحسنة أم؟ أم لا ينجو؟ ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يريد تقريراً لهذا المعنى يقول ما تعدنا المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع لأن غالب الإنسان نظرته مادية وهذا طبع بشري ثم أيضاً الإفلاس كثيراً ما يستعمل للماديات فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين معنى آخر قال ما تعدون المفلس المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا قال قال عليه الصلاه والسلام المفلس من ياتي يوم القيامه باعمال كالجبال وياتي وقد ضرب هذا انظروا الى السيئات هل فيها شيء يتعلق بحق الله المحب ام لا وقد ضرب هذا ولطم هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان لم يكن لديه حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هل فيها شيء من حقوق الله جل وعلا لا كلها حقوق ادميه لا بد فيها من الوفاء ولهذا لما ادرك بعض الصحابه عليهم رضوان الله تعالى هذا المعنى فزع فزع لان غلبه الظن ان الذنوب واحده ان الله عز وجل يغفرها لعباده ما تشاء الله عز وجل يعفو ان شاء ولكنه قضى كما قضى ان لا يغفر الشرك الا بالتوبه قضى ان حقوق الآدميين لا بد فيها من الاداء او القصاص يوم القيامه لان هذا كمال العدل يقول النبي عليه الصلاه والسلام مبينا ان هذا الامر لعدل الله عز وجل ودقته في ذلك انه يشمل حتى البهائم التي لا تكلف بالعبادات يقول عليه الصلاه والسلام لتؤدن الحقوق الى اهلها وليقتصن الله من الشاه القرناء للشاه الجماء البهائم لا تحاسب بالنار ولا بالجنه لكن الحقوق التي بينها يكون في ذلك قصاص ثم تكون ترابا لعدل الله سبحانه سبحانه وتعالى يقول جابر بن عبد الله عليه رضوان الله وقد جاء هذا الخبر في البخاري معلقا وقد رواه الامام احمد في مسنده من حديث سعيد بن المسيب ان جابر بن عبد الله عليه رضوان الله يقول بلغني ان احدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص قال فاشتريت بعيرا فركبت إليه مسيرة شهر كامل قال فأتيت إليه فطرقت الباب فخرج مولاه فقال من عند الباب فقلت جابر قال بن عبد الله قال قلت نعم قال فإذا عبد الله بن أنيس فقال لي ما الذي جاء بك قلت بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في القصاص، قال الله ما جاء بك الا هذا، قال والله ما جاء بي ما جاء بي الا هذا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد يوم القيامه حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول انا الملك انا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه حتى اللطمه لانه ربما لو كان لديه حق عند احد من اهل الجنه واخذه رجحت كفته ولم يستوجب النار حتى اقص منه حتى اللطمه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعليه لاحد من اهل النار حق حتى اقص منه حتى اللطمه يعني ربما كانت تلك السيئه تنقصه ثم ثم يكون من اهل النار قالوا يا رسول الله كيف وان ناتي الله عز وجل حفاه عراه يعني كيف يكون القصاص ولا يوجد دنانير يظنون الامور ماديه لا دنانير ولا عصي ولا حديد والقصاص يكون بالمكافاه بالعمل قال النبي عليه الصلاه والسلام بالحسنات والسيئات ما هو مقدار هذا حسنات خذ من هذا واذا لم يكن لديهم حسنات اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طُريح في النار ولهذا نقول ان حقوق الآدميين مبنيه على المشاحة وحق الله عز وجل مبني على المسامح لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن حقوق الآدميين هي أولى ما ينبغي الإنسان أن يستبرئ منه بعد توحيد بعد الشرك بالله جل وعلا وتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى في ذات الإنسان ولوازم ولوازم ذلك نتوقف عند هذا القدر ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة إن شاء الله.